0: Habata itara, ita, mudola aoi, aoi, ano solar. Olá,
1: Tatãs do e bem vinda a mais um taquera Cast, seu podcast com mais trabalhadores explorados sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental e, às vezes, nem tão orientais assim. E no episódio de hoje, vamos falar desse anime que mostra muito bem que não existe trabalho ruim, ruim é ter que trabalhar. Hoje, vamos falar sobre Zoom 100 E, para me ajudar a sobreviver nesse mundo corporativo, tem temos que quer dar uns pegas fortes no Rael Miyazaki antes de virar um zumbi, Jana Monteiro.
0: Credo. <risos> Olá, pessoal. E eu já tô aqui montando a minha lista antes mesmo do Apocalipse chegar.
2: Júlio. Oi. Ela não negou.
1: É. A questão é só perguntar em qual posição tá esse desejo.
0: <risos> Eu falei credo.
1: Credo, que delícia, né? <risos> e também temos ele que gosta de tirar roupa e nem quer ser
2: comediante, o mestre. Olá, pessoal. Aqui é o Mestre. Estou torcendo para ter um apocalipse zumbi para não ter mais que gravar o TaqueraCast. <risos>
1: que chega da puta,
2: cara. <risos> que sacanagem. Eu dei a perda oportunidade. Tá bom. E...
1: Para fechar nosso grupo de sobreviventes do mundo corporativo, temos a que atravessou o oceano pra ser explorada em euros, o
3: Oi, gente, aqui é a Domi, e infelizmente meu TDAH não ia me permitir seguir uma lista de afazeres tão grande num apocalipse zumbi.
2: Ah, esse áudio dela é <risos>
1: Então meus otakus e otakus sem mais em enrolação Faça sua lista de coisas pra fazer antes de virar um zumbi Chute o para pra realizar seu sonho Comemore seu dia de folga Apertando play e vambora
2: Podes não saber cantar
1: Então, meu povo, hoje vamos falar desse anime que apareceu lá em 2023 no Primeiras Impressões e que chamou muita atenção, não só a nossa, mas do público também. Então, hoje vamos falar de Zoom 100. Mas antes disso, aproveitando aqui a primeira participação de 2024 da Dominique. Espero que seja pra de muitas. Seja bem-vinda, Domi. Bem-vinda.
3: Obrigada. Eu também espero.
1: Bem-vinda. E também a volta, né? Finalmente acabou as férias do mestre,
2: né? Acabar não acabou não, mas...
1: Ué, a gente tá aqui numa teoria, mestre. Você é minha última esperança, mestre. A gente, no último episódio, fizemos uma teoria do seguinte. O mestre tava sem participar desde quando saiu o resultado da Mega Sena. Então hum. a gente tava na esperança que você tenha sido um dos cinco ganhadores. Fala pra gente, você foi?
2: Não teve nenhum de Goiás, Porra, deu ruim. Porra,
1: mestre, cara.
2: Aí eu fiquei triste.
1: Ah, vidinha marromena, né? Aí vamos lá, né? Já que não deu, pelo menos o tá aí de volta pra falar desse ali. Mas eu quero saber, Domi, uma pergunta. Acho que eu nunca... Aproveitando sua volta aqui, você tá em terras portuguesas, quero saber, você já passou algum não perrengue, mas alguma confusão com essa língua que é tão parecida com a nossa, mas tão diferente?
3: Hum, Olha, perrengue, perrengue, eu acho que não, mas o Marcos, meu esposo, já passou, vou contar aqui. Aqui, né, os órgãos genitais têm nomes diferentes, então, por exemplo, a gente, aqui eles usam rola pra pomba, pra falar de vinho. Tem um vinho que se chama rola aqui, inclusive.
2: Sabe sabendo que ele é bem encorpado.
3: <risos> sim, dizem que sim. Eu tenho pra comprar, inclusive. Mas, o que acontece? Aqui, rola se chama pila. Um dia, Marcos estava no trabalho e tem um mercado aqui que é o um mercado alemão que faz uma semana da comida brasileira. Não me pergunte por quê, mas é assim que funciona.
2: A é, de brasileira aí deve dar um dinheiro na porra.
3: Sim, não, mas dá, dá bastante. Mas você encontra bastante, bastante comida brasileira assim? Na, tem, as, os mercados tem bastante prateleira de comida brasileira. Só que aí nesse, nessa semana que eles fazem, tudo fica mais barato. Porque aí ele tava lá olhando, né, o, os produtos e tal. Aí ele, uau, olha só, um dos meus cafés favoritos no Brasil está em promoção. E aí as amigas, ele trabalha com a maior... A maior parte dos colegas que trabalham são mulheres. Eles vieram todas assim, só são as assim. cinco. Olha, gente, esse aqui é o café que eu... Que a gente no Brasil, o Café Pilão. Excelente. Forte. E aí, todos no escritório, que é um escritório, ficaram escandalizados que o café se chama Café Pilão. E eles, mas como assim? O que está a dizer, Marcos? Isso não faz o menor sentido, porque o nome é esse. E aí, todos ficaram escandalizados. E aí, ele, bom, agora vocês entendem como, que, como é que a gente sente sabendo que vocês têm a festa da foda, que vocês têm uma... um vinho que se chama Rola, um vinho que se chama Periquita. Basicamente isso.
2: Dom, eu tenho que dizer que você me super me surpreendeu, que eu tava esperando ele falar que o nosso café tá barato, Tá 5 pila. <risos>
3: eu também. Não, nossa, seria incrível. 5 ter... pila, né? Não, foi foi café pilão, mas eu já quase chamei um, um trabalhador, não lembro não, não sei se era no mercado, de moço, que é se chamar de, de, de puto. Uma pessoa, né, da vida, é chamar de moço. moço me ajuda, isso já quase aconteceu. Mas eu me controlo bastante pra isso não acontecer.
2: Eu ia me ferrar muito com essa.
3: Nossa, eu também ia me ferrar muito. Nossa, é muito automático, gente. Não sei qual dos dois é o melhor cenário. Porque um pilão é uma coisa impactante, né, gente? Se você pensar assim. (risos)
1: Também conta pra gente, Domi. Como é é que é você poder pedir um vinho do porto só chamando de vinho?
3: É verdade. (risos) Não sei, é esquisito.
2: É o vinho da casa. Eu quero o vinho da casa.
3: É, é o vinho da casa. Eu quero qualquer vinho. Vinho da... e é bom porque você tem vários, né? Vários, vários de, de 50 centavos de euros, sim, tem vinhos de 50 centavos não agora que aumentou um pouco o preço das coisas mas aí você tem você tem uns vinhos assim, que são só vinho. porém na prateleira tem, a... tem um lugar assim, específico pra vinho do Porto então é o único lugar que você fala, hum, vinho do Porto aí tem, um vinho do Alentejo um vinho de não sei onde. é o único lugar, o restante é só vinho
2: e você já tomou vinho de caixinha?
3: Não, mas já usei pra cozinhar. Vou dizer que já usei, porque tava barato. Foi o primeiro vinho que eu usei pra cozinhar. Aí eu cheguei em casa, aí o Marcos olhou assim, você tá maluca? amor oh, de por que você tá usando isso? Falei, porque é, eu... é o primeiro que eu vi. E é esquisito. Não fica bom nem na comida.
1: Nossa, imagine o porre que um vinho de caixinha deve dar, gente.
3: Ah, e aí eu preciso fazer um comentário, que é o seguinte... Eu sou uma péssima apreciadora de vinhos, porque eu tô com saudade desse vinho suco de uva que tem no Brasil, que é doce. Aqui não tem vinho doce, aqui é vinho de verdade, vamos dizer assim, vinho vinho. E aí não, não tem aquela coisa assim, sabe, que você fica em dúvida, hum, isso aqui é um, é um suco de uva ou isso aqui é um vinho? Não sei, aqui não tem, eu fico muito triste com isso.
1: Tipo um pérgola da vida. Um sangue de boá?
3: É, não tem. Minha cunhada, não, não tem o chopp de vinho. Olha, o chopp de vinho não tem. Tem muita sangria, mas chopp de vinho não tem. Inclusive, minha cunhada vai vir me visitar. Ela vai ter que trazer ou um pérgola ou um chope de vinho pra mim. Que decadência, mas é isso aí.
1: Eu acho que não, tá, eu acho que não pode transportar em viagem aquela garrafa de 5 litros, não, hein? É de sangue de boa. <risos> A gente não, não pode entrar não no possível.
0: avião. Você coloca na mala e
3: espera pelo melhor. É. Não, é, é. Mas sabe assim, eu gosto muito. gosto muito dos vinhos daqui. É só essa, essa relação af- palatar afetiva, sabe? Do nossa, aquele vinho doce e eu, eu gosto de bebida doce.
2: Depois da Jana sair da cidade dela pra vir pra minha cidade pra comer samba, eu entendi o que significa paladar afetivo.
0: <risos> Sério? <risos>
2: Ela falou, Everton, tô indo pra Goiânia para comer Subway.
0: Então, só que aí abriu um Subway na minha cidade. E eu fui no Subway da minha cidade pra comer e tal, porque eu pensei assim, não, eu vou pra Goiânia pra comer Subway, porque eu gosto muito de Subway. Não, eu gosto de ir no Subway, sub-way com o Mestor. Então, quando eu vim aqui, não teve a mesma graça. Tipo, ah, tá super caro, não vale nem a pena. É memória afetiva com o Mestor.
2: Inclusive, eu sei que o, os nossos ouvintes estão super se perguntando. E tá bom, vou falar pra vocês. Meu sabor favorito agora é carne seca com creme cheese.
3: Só tem uma coisa que eu realmente sinto falta, assim, de comer do Brasil. É pastel. O resto, se vou ser bem honesto, eu não sinto muita... Nossa, nossa, que saudade, assim. Por exemplo, o Marcos sente muita falta de pizza de calabresa. E ele, ele quando eu vim pra cá, ele já tava aqui, ele me... Ele, bom, ele me obrigou a trazer um pote de bolo de milho da mãe dele eu tive que eu passei em dois raios x com um cu na mão um bolo de milho na mala de mão e ele queria porque queria que eu levasse a pizza calabresa de uma pizzaria específica em Guaratiba. eu falei não aí já é demais aí e ele e ele não me perdoou até hoje porque eu não trouxe isso
2: é complicado
3: juro para vocês ele queria que eu, que eu levasse porque ele aqui não tem calabresa não tem. Não tem nenhuma calabresa aqui. Tem vários outros embutidos.
2: Só paio, né?
3: Tem, é, tem paio, mas tem. Mas não é igual.
2: É um, eu sei, é um pai. É, já me falaram que é um paio bem mais salgado e mais encorpado.
3: Isso, e não tem. Não, não é igual a calabresa, gente. Calabresa ela realmente é uma preciosidade. Só que tem. Aqui tem muita pizza de peperoni, e eu gosto. Eu gosto bastante da pizza de Peperoni. Só que assim, então de resto, eu não sinto muita falta. Você, e, e realmente, como tem bastante brasileiro aqui... Já peguei motorista de Uber bem simpático conversando comigo sobre isso. Falando sobre, sobre como que ele passou a experimentar comida diferente, Porque agora os mercados têm bastante comida brasileira. Mas a única coisa que eu sinto muita falta e eu não consigo achar em lugar nenhum é pastel. É massa de pastel. Pastel você tem aqui. Tem lanchonete brasileira e que tem. Mas assim, de você ir no mercado e comprar aquela massa redondinha... E fazer em casa? Ai, gente, que saudade disso. Meu Deus, que saudade dessa massa de pastel.
2: Ah, isso aí passa fácil no raio-x.
3: Esse passa. Passa. E aí, eu já pensei em fazer a minha. Só que aí tem que comprar cachaça. E a cachaça aqui é cara. Tem? A massa bem gostosa tem um pouco de cachaça, né? Eu falei, agora? O que eu vou fazer? Eu já pede pra levar em cachaça pra você.
2: Olha, é o seguinte. Se, assim, tipo... Se te anima um pouco, a cachaça serve para um único e exclusivo propósito na massa: as bolhas, mais nada. Só? Só. A cachaça não serve para dar sabor nem nada. Ela só serve para dar aquelas bolinhas clássicas que tem num no, no pastel pronto, sabe? Se você fizer a massa sem a cachaça, você só vai sair um pastel liso. Não vai ter aquelas bolinhas bonitinhas. É isso.
3: Ah, eu vou botar a vodka
1: então. Mestre, você abriu meus horizontes com essa informação. Agora eu fico sabendo, agora, agora eu vou ficar em dúvida. O que que tá mais barato, o shot da cachaça ou comer um pastel?
3: Até eu fico impressionada agora.
0: Eu
1: acho
2: que, sem dúvida, é o shot da cachaça.
3: 51 aqui, eu tô vendo uma aqui por 14 euros, multiplica aí pela cotação, gente.
2: Aqui não é, aqui não é nem 14 reais, né? <risos>
3: Ah, mas vamos lá Quanto é que tá 51 aí?
2: Nem 14 reais Deve estar tá uns 8, 9 conto
3: Então, exatamente Aí tu multiplica na cotação A Cachaça, cachaça. Que tem esse valor Aí, ok Deixa eu ver a vodka Qualquer vodka Vodka da marca Será que tem vodka Da marca do mercado?
2: Solishnaya Não, esse 19... Nove... Nossa, esse
3: 19 também tá caro, gente Não tem, não Esse 19 tá...
2: Tá difícil ficar bêbado, hein?
3: Não, gente, não é possível. Você tem vodka da marca do mercado? Porque aqui. Isso eu adoro aqui, gente.
2: Vodka Walmart.
3: Aqui os mercados são o Pingo Doce, que é o que eu geralmente vou mais, o Continente tem os mercados espanhol, os mercados alemães, que é o Lidl que faz a semana do Brasil e o Aldi e tem o Mercadona que é o mercado espanhol que para mim é o melhor mercado ever. Só que eu não e eles têm marca deles de tudo, eles têm a própria marca de vinho, a própria marca de tudo.
2: E você já limpou a bunda com papel Mercadona? Não, melhor. Já limpou a bunda com pingo doce?
3: Já, já. Já limpei.
2: Mas até pra cachaça. Cachaça Pingo Doce é uma
3: boa cachaça.
2: É um bom nome, hein? Nossa, cachaça Pingo Doce aqui no Brasil. A garrafa custa custar assim quanto. Mas aqui no Brasil tem café Pingo Doce.
3: Tem, tem. Gente, tem. E o café com pingo doce tá aqui razoável. Só que aí. Cadê? Não, gente, não é possível que não tenha um.
1: Uma cachaça da casa, né?
3: Não tem. Não, cachaça não vai ter, não, gente. Não tem, mas espera aí. Um quinto... Ah, eu já tomei um um shot de uma bebida. Não sei o que que é. Eu só sei que o nome que eles davam era Minho de velha.
2: Defonte curtiu.
3: É, o nome era esse. (risos) Excelente nome. Eu tomei isso na cidade de Águeda, onde tem o maior Papai Noel do mundo, que é que eles chamam de Pai Natal. Então é a cidade do maior Pai Natal do mundo. E aí o... Tava um frio desgraçado porque era dezembro. Eu tomei esse negócio gente, nossa, eu tive que tirar duas camadas de casaco. Era bom, era realmente bom.
2: Ah, depois que eu descobri que o povo chama mistura de vinho com leite condensado de pau na coxa, eu não duvido de mais nada.
3: (risos) Sim. Ah, então, gente, eu queria um destilado.
2: Mas você já viu do outro? Foi boa. Essa é a piada do meu nível.
3: É o quê?
1: É que você viu o você viu do outro? Não Não vi. vi. (risos) opa. Desculpa, desculpa, depois dessa vamos lá pro anime, né? Então depois dessas curiosidades sobre Portugal e a vida da Domi lá em Terras do Hora pois, pois finalmente vamos falar de Zoom Sem. Então Domi, aproveitando o embargo, fala pra gente, tudo o que é Zoom Sem?
3: Então, Zoom Sem basicamente a, a gente vai acompanhar a, a, assim, a vida profissional do Akira, que está sendo controlado e oprimido pelo capitalismo e pela, pelo mundo corporativo, e basicamente um zumbi do mundo corporativo. Só que de repente uh, o mundo, no caso o Japão, entra num numa apocalipse zumbi E finalmente ele entende que ele pela primeira vez não precisa trabalhar Até porque o um apocalipse zumbi está acontecendo E ele então Percebe que a vida pode ser muito mais do que o trabalho. E começa a pensar naquilo que ele gostaria de fazer. Os desejos, os maiores desejos de sonhos que ele tem. E ele começa uma lista de pelo menos 100 coisas que ele gostaria de fazer. Antes de se tornar um zumbi. Já que, aparentemente, isso é inevitável.
1: Boa, boa. Olha, gente, falar pra vocês. O Zun Sem apareceu ano passado. Em algum dos... É, se eu não me engano, foi o último Primeiras Impressões de 2023. Numa lista doída sofrida, né, com poucas, com pouco destaque, mas um destacaço foi o um Usocem. E desde o episódio 1 um, me fisgou, eu fui mordido pelo Usocem, cara. Que caralho, que anime foda, cara. Eu, nossa, muito foda, muito, muito, muito foda. Mas eu quero saber, da Jana e da Domi, que não participaram desse episódio, quais foram as suas primeiras impressões assistindo Zoom 100? Se
0: identificaram? Para dizer a verdade, eu comecei a assistir Zoom 100 quando saiu. Assisti os dois primeiros episódios, não gostei e larguei. Hum. E eu não ia assistir esse anime. Eu só assisti por causa do podcast. E o pior é que, assim, ele é bom pra caramba. Eu me diverti muito.
1: Olha aí. E eu não,
0: realmente. Eu acho que eu não tava na vibe de, de anime de comédia quando eu assisti. Não é nem culpa exatamente do anime. Mas, assim, eu achei algumas coisas interessantes, principalmente ele ser muito colorido, aquele. Preto e branco, no momento dramático lá do cara sendo escravizado pelo trabalho e depois ficando super colorido e essa mistura de várias cores junto com sangue. Achei isso bem legal. Mas não tinha, realmente não tinha me pegado. E agora assistindo pra poder gravar, gente, eu tava dando risada dele. É realmente muito bom.
1: Jana, eu eu sei que é difícil pra você, Jana, mas quando eu recomendo uma coisa, Jana, vai na minha, Jana. E a segunda, Jana? Desde de o do samurai dos olhos azuis, não Vem na minha, Jana.
0: Ai, tá bom. Ai, tô ficando já é, orgulhoso. Tem que baixar essa bola
1: gente. E você, Domi, como é que foi suas primeiras impressões vendo?
3: Olha, eu vou contar aqui, o Júlio já sabe disso, mas eu fui mordida por Sonsay duas vezes. A primeira, né? E pra vocês entenderem como minha mente é caótica, quando o Júlio me pede pra assistir, eu, pra ele participar, e eu sempre pergunto: Júlio, tem no Netflix? Por quê? Eu consigo usar o Crunchyroll aqui, mas às vezes está bem diferente com relação ao Crunchyroll no Brasil. E, geralmente quando tá na Netflix, tá, tem aqui também. Aí ele, sim, está na Netflix. Aí eu, beleza. Aí eles são 12 episódios. Eu falei, ótimo. Aí vim, procurei lá. vamos homens aí? E estava lá. O live action, eu falei, beleza, vamos começar. eu comecei a assistir o live action, achando que eu estava assistindo. E aí, detalhe, eu amei de cara quando ele... Porque o... o, o e eu... Não, calma que são várias camadas desse processo. Porque ele, o início do live action começa com ele já falando. Oh, meu Deus, não posso me atrasar pro trabalho. Esse momento, pra mim, já me ganhou muito, muito, por toda a experiência que eu já tive com o trabalho, etc. Eu, ali eu já achei incrível. O melhor é que eu assisti parte num dia, aí ontem eu fui, fui pra faculdade de manhã, fui fazer a prova, voltei e continuei assistindo, e eu falei, nossa, mas esse primeiro episódio tá muito longo. <risos> aí quando eu fui ver, faltava mais uma hora e 38 minutos pro primeiro episódio acabar e aí eu descobri que eu estava vendo um filme e não um episódio aí eu tive que perguntar pro Júlio aquela coisa toda aí, ele, não, você está louca, você está vendo live action não sei o que é pior você estar assistindo live action achando que era o certo ou você ter gostado eu realmente não sei o que é pior e aí fui pro anime e assisti tudo de uma vez só E aí ele mordeu de novo, porque realmente, muito melhor. E eu assisti de novo a cena dele entendendo que ele não precisava trabalhar com com o Apocalipse Zumbi. E eu achei fantástico. Tudo, tudo fantástico. É como se, sei lá, eu me identifiquei muito, muito. Então no primeiro momento, quando ele já tá, não quero trabalhar. Ai, que tristeza. Ai, se essa portinha aqui do metrô não tivesse fechada, eu não ia trabalhar amanhã. Isso me pegou muito, muito forte, assim, muito. Eu fiquei, nossa, que que não... com todos os animes em que eu participo aqui, por que, que eu não assisti isso antes? Eu achei incrível, principalmente porque eu não sou muito fã de coisas de zumbi, mas quando eu comecei a ver o filme, quando já começa com essa questão do trabalho, eu já tinha entendido que não ia ser sobre zumbi especificamente. O pano de fundo, a, a temática principal, não ia ser o foco nos zumbi, no, no zumbis. E quando eu fui pro anime, já também pro primeiro episódio, e o sangue dos zumbis eram coloridos, eu achei isso incrível. Teve mais... Foi mais profunda a relação dele com o trabalho e com a questão trabalhar versus viver. Eu já pensei, ok, realmente não tem nada a ver com o zumbi. E eu adorei isso. E eu achei fantástico. É,
1: É engraçado, né? Porque... Pra mim, dos 12 episódios, o primeiro é o melhor de todos. Primeiro. Porque eu acho que ele mostra como vai ser o anime. Qual vai ser a temática do anime. Qual vai ser o tom do anime. E esse primeiro episódio, ele já te apresenta tão bem o, o Akira, né? Que é o nosso personagem principal no início. E eu acho que essa situação, ela é muito identificável. Com várias pessoas, várias, 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 várias pessoas, né? Tipo assim, eu sou mais do meio de publicidade, né? E, cara, o que acontece ali, o perrengue que o Kira passa no trabalho dele, é isso que acontece em diversas, mais diversas agências de publicidade. É virar a noite, pô, tu trabalhar muito além do necessário e você não ser recompensado, é cliente querendo abaixar custo, você tendo que se virar de qualquer maneira, é chefe escroto, é tudo que você pode encontrar. Só que, não, infelizmente, não é algo exclusivo da publicidade, né? Você encontra isso em vários outros lugares, né? Infelizmente, infelizmente, mas esse primeiro episódio pra mim foi totalmente identificável. E tu, mestrão?
2: Bem, Zon Sen já tinha chamado minha atenção antes, tipo, eu já tinha ouvido um pessoal falando que era um anime pra ficar de olho, porque ele era muito... uma adaptação que, ao que tudo indicava, ia ser muito boa. E realmente, tipo, é uma das melhores comédias de 2023, facilmente falando. Tipo, ri bastante com Zon Sen, tipo... Nos primeiros episódios. Aí depois, tipo, lá pelo sexto tem uma carga dramática pesadíssima, que é quando ele reencontra o patrão dele e tudo mais. Eu falei, ué, mas <risos> tava uma comédia tão boa, de repente pesou o clima aqui.
3: melhor episódio pra mim foi isso.
2: Mas é aquela coisa, tipo, eu já tava esperando que fosse um anime muito bom, e ele realmente é bom em caráter de história, ele é bom em caráter de narrativa, tipo... Ele tem duas coisas que eu gosto muito. Que é zumbi e lista, eu adoro essas duas coisas saca, zumbis e listas pra mim são coisas fantásticas que eu gosto bastante Inclusive vou, <risos> vou fazer um paralelo aqui que é nada a ver mas tem um pouco a ver saca Um dos animes que eu assisti ano passado foi Sem garotas Por Quem... que me amam, 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 amam bastante Esse é o nome do anime, que basicamente conta a história de um cara que era um PN, um pega ninguém Aí de repente ele conversa com a entidade do amor lá e de repente essa esse entidade do amor fala que agora ele tem 100 almas gêmeas. Porém, se ele não corresponder ao amor das 100, elas morrem. Então ele tem que dar um jeito de namorar com as 100 meninas ou então as 100 meninas vão morrer. Ou, ou então a menina vai morrer. E, se eu não me engano, eu li em algum lugar que até o autor meio que arrependeu de ter colocado o número 100 no título, saca? Que tipo, se ele tivesse colocado 10, a dinâmica seria muito mais interessante do que você colocar o cara pra namorar com 100 garotas, saca? Que ele tem que criar 100 histórias. Pra combinar com a história desse rapaz. Já são 100 não. Zun 100, tipo, é uma lista de 100 que tá sendo construída e que é totalmente plausível, não é Tipo, significa que você vai ter 100 episódios pra você fazer todos os desejos do cara. Tem, tem episódio que ele realiza três desejos e fora que a lista dele não tá completa e agora a gente ainda descobriu que a lista não é só dele, tem coisa de outras pessoas também. Então é uma coisa, assim, plausível você imaginar que realmente ele vão ter 100 desejos, muito mais plausível do que eu imaginar que o cara vai conseguir namorar com com 100 meninas ao mesmo tempo, saca? Então, a forma como essa dinamicidade foi montada é muito boa. Fora que esse anime tem um apelo pessoal muito bom pra mim, porque um dos filmes que eu mais gosto é justamente Zumbilândia, onde o cara não tem a lista de 100 coisas pra se fazer antes de virar zumbi, mas ele tem uma lista de dicas para apocalipse zumbis, que me lembrou bastante essa dinâmica de Zonsen. Então, não tinha como esse anime pegar mal pra mim. Né? Ele realmente tinha uma expectativa muito grande sobre ele e até agora ele conseguiu cumprir bem. Sim, e tem,
1: e tem uma coisa legal, porque assim ao longo dos anos a gente, nós vimos diversas coisas focadas em zumbi, né? Nós tivemos série de zumbi, tem 300 filme de zumbi, é, anime de zumbi e tal. Então já era um gênero que tava um pouco desgastado, né? Porque tudo que, teve, que os zumbi já deixaram de ser a ameaça há muito tempo, né? No final de tudo, sempre é o ser humano e as suas relações entre si, né? Só que eu acho que aqui o zun ele conseguiu trazer uma outra visão interessante desse mundo pós-apocalíptico. Porque ao mesmo tempo que ele critica o. Ele critica, né? Relação de trabalho, né? Abusivo e tudo mais, capitalismo e etc, etc. Mas ele não foca apenas na crítica em si. Ele acaba focando que. Quando o mundo morre, o protagonista tem a chance de começar a viver. Eles, amigos dele. Por isso que eles vão começar a realizar os sonhos, né? Eles vão começar a fazer aquela lista do que eles querem fazer antes de morrer, né? E eu achei isso muito legal. E aqui, já que o mestre falou do... setor Zumbirândia, vai aqui uma referênciazinha, que é o seguinte, aqui eles também fazem muita referência a Madrugadas dos Mortos, que o nome original do filme é Dalf, da verdade. E se você notou... Todos os episódios tem alguma coisa off the dead. Ou seja, isso é uma referênciazinha que ele tá fazendo ao Madrugada dos Mortos.
0: Nossa, e falando em referência, eles fizeram super referência ao Akira também, né? Ao filme Akira. Hoje é isso tão divertido, porque o protagonista se chama Akira... E ele toda hora fazendo aquela cena da moto. Hum, sim. Ficou muito legal.
1: E sabe uma coisa que me pega muito no primeiro episódio, de forma positiva?
0: É como a
1: edição do anime, a montagem como é feita, o autor consegue fazer algumas transições muito interessantes, do tipo, quando começa o anime, a tela tá meio que cortada, né? Você tem algumas barras pretas grandes em volta, né? Tipo aí, quem via DVD na, em casa, né? Filme DVD em casa, deve ver isso, né? O filme ficava no meio, tinha duas barras pretas em cima e embaixo. Uma barra em cima e outra embaixo, né? Resolução 16 por 9
2: na TV 4x3. Isso.
1: E aí, isso aqui. em primeiro momento, meio que você talvez não note ou vê, ah, sei lá, vai ter uma coisa de filme. Tanto que o início é o protagonista vendo um filme, né? Aí você vai vendo o anime, aí você tem aquela primeira parte da apresentação do Akira, que ele tá assistindo o anime viradaço, não querendo ir, aí você começa a ver um pouquinho da história dele antes, né? Você vai vendo um garoto esperançoso, recém-formado na faculdade, popular, que praticava esporte, que entrou numa empresa legal, que tem chance de crescer, tem colegas de trabalho que parecem ser gente boa, né? Talvez ele vá se apaixonar pela bonitona da finanças, né? E aí tem um happy hour. Ele tá se divertindo, fala, cara, essa empresa é incrível, eu vou crescer, vou dar o meu melhor, e não sei o quê, vou fazer acontecer. E assim que acaba a cerveja, tudo muda. A esperança se torna desespero. Porque no primeiro dia de trabalho dele, ele tem que virar à noite, só volta pra casa depois. Aí ele vai zoando as situações do tipo, ah, é uma empresa que se dedica muito com a... Com a se preocupa muito com a saúde dos funcionários. Aí tem os dois conversando. aí, galera, vamos tomar mais uma... Como que ele fala? Não é azia, não. É... Mais uma úlcera aqui, em lata. Vambora. O pessoal trabalha bastante, é dedicado. Ah, você já fez quantas horas extras? 150. Quando chegar a 200, vem comigo, né? E aí, vendo essa crítica, esse cinismo né, ácida da situação até chegar um momento super pesado, que é quando ele tá no metrô e quem queria se matar e ele só não pula porque tem a, a trava tem a portinha ali que não deixa, né e eu acabei pirando um pouco nisso pensando, cara, será que essa porta existe no Japão? unicamente por quesito de segurança, ou muita gente tava fazendo o que, a, o que o Akira queria fazer. Aí a gente teve que botar essa porta para proteger. E é uma coisa, cara, sinistra tá... Um segundo atrás tem uma cena de comédia, aí um segundo depois tem uma cena que, caraca, mano, o cara tá preferindo se jogar em frente ao metrô do que continuar com essa vida, cara.
3: Eu achei esse momento terrível, mas ao mesmo tempo tão tão comum, né, da gente ver isso acontecer. E aí me fez pensar, tava falando com o Julio antes, na questão da, da portinha do metrô, né, tá ali. Ela tá ali porque as pessoas. Ela tá ali para proteger as pessoas distraídas, ou ela tá ali para evitar uma coisa realmente tão comum que é as pessoas quererem jogar sua vida fora, ou não jogar a vida fora, mas querer acabar com a vida porque não quer trabalhar no dia seguinte. Porque, afinal de contas, eu acho que o metrô é um símbolo muito forte do trabalhador, o transporte. E é no transporte, na locomoção, que ele quer terminar com a vida dele, porque ele sabe que não vai ter que passar por aquilo ali de novo, não vai ter que ter mais um dia naquela mesma rotina. E é, é bizarro, porque é uma coisa muito, muito real e comum que a gente passa e que as pessoas passam. Eu acho que deu uma pesada, assim... É muito engra- eu acho muito curioso ver que aquela pessoa tão cheia de sonho e energia foi a mesma que que se atirar da portinha ali do metrô.
2: Já pra mim, o que é mais marcante é desse início, assim, é porque, beleza, você vê que o cara tá infeliz, tá num trabalho que ele não gosta, aí você pensa, ué, mas beleza, você tá infeliz, tá num trabalho que você não gosta? Simples, pede conta e vai atrás de outro, saca? Só que o problema dele é que ele é uma pessoa de tão coração bom assim, que ele não pede conta por uma única razão, porque ele sabe que se ele pedir conta, o trabalho que tá ferrando a mente dele, vai sobrecarregar um colega de trabalho dele. Então, meio que, tipo, o colega de trabalho dele vai receber uma parcela maior de trabalho porque ele pediu conta, e ele não consegue lidar com isso. Então, tipo, esse lance de, tipo, o altruísmo dele ser a a razão pela qual ele não consegue abandonar essa cadeia explorativa, saca? Essa cadeia exploratória, é o que transforma isso numa coisa interessante, que, tipo... Hoje, se você tá num trabalho ruim, assim, que é porque te desgasta essas coisas que te faz mal, aí você pode pensar, não, saúde mental é mais interessante do que você se acabar desse jeito. Porém, ele não consegue porque ele sabe que no estilo de trabalho da empresa dele, o que ele não faz vai sobrar pro coleguinha. E ele não quer ser responsável pelo pelo trabalho a mais e pela carga maior que o coleguinha vai receber ali. Então, por isso, ele não consegue, tipo, largar. Então, eu acho que isso, pra mim, é o principal... Uma uma das principais características do protagonista que eu acho interessante.
3: E
0: também tem a questão cultural, né? A relação do japonês com o trabalho é meio estranha, né? mentira, mas eu fiquei... Enquanto assistia, principalmente, esse primeiro episódio, eu fiquei lembrando de Agritsuko, porque é bem... (risos) Tem muito essa questão de ser explorado, ser humilhado pelo patrão e não largar o emprego porque tem que trabalhar e o meio comparativo é, é bem visto né, na sociedade. Então, chega o ponto de a Hetsuko querer casar para não ter que trabalhar mais. Também é uma questão de honra. Né? Cara, essa, essa prática de se suicidar no, no metrô, é, de se jogando na frente do trem e tal, é bem comum, comum entre as, porque você vê que tem muito tipo de proteção e sinalização realmente para tentar inibir esse tipo de prática. E eu lembro que não há não muito tempo eu tava vendo os stories, de, eu acompanho muita gente que mora no Japão, e uma das garotas tava fazendo story e o trem paralisou, ou o trem onde ela tava paralisou, porque tinha ocorrido um acidente. Então eles tinham que resolver isso antes de liberar o trem pra continuar. Aí ela falou, ah, é um acidente, a gente já sabe que tipo de acidente que é, o que aconteceu. E, cara, é muito triste, porque você desistir por conta do trabalho, e não vê uma outra uma outra opção. Ainda mais o Akira que a gente vai vendo flashbacks da vida dele e vê que ele é um cara animadaço, né? A gente vê ele... durante esse apocalipse ele se adapta super bem e ele é um cara muito positivo muito animado e você pensar que um apocalipse zumbi pra ele é melhor mas é uma segunda chance é uma situação melhor do que ele ele tava antes mostra o tanto que ele tava ferrado
1: não, mostra também todo esse... Todo o sistema, na verdade, ele tá ferrado, né? Que porra... também na verdade que essa coisa de burnout só começou a ser discutido muito recentemente. Mas essa porra sempre existiu. Sempre, sempre, sempre. Mas só agora que a gente fala sobre isso e é muito legal. Legal, assim, com aspas gigantescas, é Você ver várias empresas reforçando, ó, gente, Setembro Amarela, vamos pensar na saúde mental... Vamos no, é, burnout, cuidado, aprenda a dizer não, negocie, que não sei o quê. Fazendo uma porrada de prática, só que ela é a causadora do burnout, do esgotamento mental e físico da pessoa, né? Essa é, se preocupa em setembro. os outros 11 meses, pode explorar à vontade.
3: O Marcos e o esposo já teve burnout, sim, mesmo, né? De tecnológico, ter que ter tratamento e tudo mais e achei interessante a Jano falar sobre como ele a vida do Akira no Apocalipse zumbi naquele caos, foi, era, tava melhor para ele do que a vida dele diariamente no mundo abre aspas normal só que o trabalho dele era pior do que aquele Apocalipse E aí o que acontece Por que que eu tô falando isso? Isso me lembrou essa parte essa época da minha vida, porque a gente casou em 2019, no final de 2019, que é quando o Marcos já estava Marco numa situação de burnout bem já intensa, mas ali já em janeiro, fevereiro, ele estava no limite dele. E não que ele não, ele não, não chegou a, a querer se jogar na, no, no trem, porém, ele pediu as contas e ele trabalhava num, num banco muito grande aí... Azul e laranja. Ele era a caixa desse banco, não vou citar nomes aqui.
1: O um banco que foi feito pra você?
3: Exatamente, esse que faz assim a rodinha com a mão, com o dedinho e plif.
1: É, bota no teu cu.
3: Exatamente esse. E era dedo no cu gritaria, então assim, ele tinha... E, gente, era exatamente isso. Quando eu vi o Akira no... Eu não quero ir amanhã. Era todos os dias, era isso, era... Sexta-feira ele chegar em casa num, num espírito de alegria e, do, da domingo, três horas da tarde, ele ficar aquele jeito meio zumbi mesmo. E ah, todo dia de manhã eu não quero trabalhar, eu não quero trabalhar. E aí, por que eu tô falando isso também? Porque ele pediu as contas, ele fez exatamente o que o mestre disse que geralmente é o normal, né? Eu convenci muito ele a fazer isso e ele pediu as contas. Ele, olha, não aguento mais. Ele tentou ser demitido, assim, com acordo, tentou de tudo. Mas a saúde dele já estava numa situação terrível. E aí ele pediu as contas. Isso foi no dia 4 de março. No dia 14 de março, o que que nós tivemos? Lockdown, 2020. E aí ele ficou desempregado. Tava paneria. E... Chegou um momento que ele falava pra mim que ele se sentia culpado de se sentir tão em paz na pandemia. Porque ele podia estar em casa, descansando, sem ter que ir com aquela pressão inacreditável pro trabalho. E aí me lembrou muito disso, de assim, o mundo à sua volta tá um caos a gente, ele ele perdeu vários parentes até, um pouco mais distante mas teve, a gente teve uma perda de parentes assim com a questão da pandemia, e não é tipo ah, eu tô ignorando a pandemia, mas pessoalmente pra ele, até pra gente, né não tinha o trabalho dele acabou o trabalho, ele não precisava mais trabalhar tudo bem que ele pediu as contas, mas acabou o trabalho e ele ele teve que ficar em casa e ele podia fazer o que ele gostava pelo menos nos primeiros meses, né que era descansar ele gostava de fazer bolo e cozinhar, ele fazia bolo direto, cozinhava e etc. Então assim, ele teve uma hora que ele se sentiu culpado, porque ele se sentia mais em paz durante a pandemia do que antes. E e, e é bizarro como que um trabalho e um sistema trabalhista faz uma pessoa se sentir dessa forma. Foi, Foi muito engraçado, porque quando o Akira deita no chão assim, né, ele... Ah, o céu é azul, as coisas têm cores... E os zumbis tudo atrás na grade, assim, né? Tudo atrás dele, foram gritando. E ele, ah, então eu não posso trabalhar. Não preciso trabalhar hoje. Não preciso fazer nada disso. E cadê aquela minha crush do trabalho? Como é que ela tá? E o que eu posso fazer? É literalmente o que a Jana falou. O mundo pra ele, o caos do mundo, pra ele, deu uma oportunidade dele viver. E isso é muito assustador.
1: Bate até um, quase uma bad, né? Foi <risos> A energia, ó.
3: Normal se eu o clima do programa, mas, mas não, mas era só pra, pra trazer pra realidade. Mas já passou, gente, já tá tudo bem, tamo aí.
2: Ah, eu também fiquei em paz na pandemia, por outras razões, também me senti, eu sei eu sei o é, que que é sentir bem que o mundo tá se explodindo lá fora, tá, porque eu, eu tive minhas razões também de ter esse negócio, de me sentir bem durante a pandemia, não foi por causa de trabalho, que eu continuei trabalhando normal, mas também eu, assim, é ruim falar isso Mas eu admito que A, a pandemia foi legal pra mim saca? Tipo.
0: Cara, a gente tá falando De um anime de comédia Tá nessa maior bad aqui
2: É, porque é. o background dele é pesado né, então, né? Uhum. O background dele é pesado da comédia em si Ele mexe com coisas bem Bem pesadas
0: hein? Eu acho que todo mundo que já trabalhou Já teve uns um, momentos desses, Que eu lembro e da época corporativa. E tinha dia que eu queria que eu leva... abri os olhos e eu queria fazer qualquer coisa, menos ir trabalhar. E só de pensar em estar no ambiente, eu já sei lá.
2: Direto eu já ouvi, como supervisor, né? Eu já ouvi, ah, tipo, às vezes o, o alarme de incêndio toca assim, sem querer, ou porque os caras estão fazendo um teste, né? Aí você ouve dos meninos falando: nossa, podia realmente estar pegando fogo na empresa e eu ir pra minha casa. Você fala: gente, que Calma aí, gente, né? Se isso uhum. é legal. Olha lá, hoje eu, tô tão na, hoje eu tô tão na bad, eu tô tão cansado que realmente esse alarme de incêndio podia ser real e começar a pegar fogo na empresa. Eu falo, gente, não é isso não. Inclusive, aconteceu numa empresa que não é minha atual, ok? Não é a minha empresa atual na qual eu trabalho, jamais eu falaria dela, assim. Mas a única vez que eu vi a empresa mandando o um funcionário ir embora pra casa no meio do expediente. Alguma. algum. não sei o que aconteceu. Eles resolveram fazer uma dedetização com fumaça na empresa de madrugada. Aí nós estamos lá de boa e a empresa, ela é toda. É- essa empresa que não é a atual com a qual eu estou trabalhando, uhum. ela é toda ligada, obviamente, com ar-condicionado. E essa fumaça entrou no ar-condicionado. E por entrar no ar-condicionado, ela começou também a sair por todos os ar-condicionados da empresa. Essa empresa virou um fumaceiro tão grande que, primeiro, ninguém conseguia ficar lá dentro enquanto a fumaça não dispersou. E, segundo, gerou cinco chamados nos bombeiros que falaram que o prédio estava pegando fogo porque essa, o que essa o volume de fumaça que saía pela janela não era brincadeira porque os caras tinham feito. era empresa ela tinha uns seis andares e os caras já tinham feito em todos os andares esse negócio então a fumaça estava presa no prédio entrava pelo ar condicionado o ar condicionado espelia essa fumaça e, essa, e a galera teve que abrir a janela para essa fumaça ir embora então com isso tipo a fumaça saía como se realmente o prédio estivesse pegando fogo e com isso muita gente ao redor Viu a, fuma- a fumaçona saindo da janela e falou: Você está pegando fogo. Teve três carros de bombeiro que foram para a porta dessa empresa às três da manhã. Mas eles chegaram lá e falaram: Não, gente, não é fogo. Isso só é um produto para matar mosquitos. Só que. Exalado em massa, tudo mais. E foi é uma das cenas mais da hora que eu já vi assim, quebra de clima, que sabe? que realmente é uma coisa que eu não esperava. A ponto de ter que acordar a gerente pra falar: ó, oh, e aí, vem cá, porque o bicho tá pegando aqui. E ninguém conseguiu ficar dentro da empresa, porque realmente, apesar de falar que o produto era tóxico, um monte de gente começou a espirrar, começou a tossir, o olho ficar vermelho aquelas, aquelas coisas básicas. Aí eles, até o ponto dele falar: gente, é o seguinte, mantém uma pessoa por equipe aqui e o resto tá dispensado, pode ir pra casa. Foi a única vez que eu vi a empresa, essa empresa que não é a atual na qual eu trabalho hoje pensando pessoa pra ir embora pra casa.
0: Não é a empresa que o mestre trabalha hoje. É a que eu trabalhei. É,
2: é, que isso. Eu, uma... é que eu trabalho
0: O pior é, é que o cheiro... Demorou dias para sair Então não tinha mais a fumaça Mas tinha um cheiro A
1: empresa também detetizou no mesmo dia
2: da do Mestre, Jana?
0: Sim, cara, essa empresa Não, eu trabalhei nessa empresa Não é a empresa do Mestre
2: É porque é a empresa que a Jana trabalhou Não é que eu estou trabalhando agora é... Ah, sim
0: É a que eu trabalhei E levou dias para sair e as pessoas tiveram que trabalhar com o cheiro. Mesmo abrindo as janelas, o cheiro não saía. Aí começou um monte de gente passar mal por conta do cheiro também.
2: Aí por incrível que pareça, nessa empresa que a Jana trabalhou, nunca mais teve dedetização com fumaça. Agora as dedetizações são só com aqueles líquidozinhos na bomba.
0: <risos> por que será?
2: Quase matou
1: os funcionários, por que será? O o objetivo da detetização é o quê? Externar as pragas. Quem passou mal.
2: É o sinal, né? (risos) Minha senhora, em primeiro lugar, não existe um mau trabalho. O mal é ter que trabalhar.
1: Tem tem outro ponto que eu gosto, indo além do primeiro episódio, que pra mim, cara, você saca? Dá pra fazer um episódio do Taqueira só do primeiro episódio do Zul que é muito foda. Mas o restante, né? O desenrolar da trama, né? Essa percepção que o tendo começa a ter após o Apocalipse Zumbi começar, eu acho muito bacana como que outras pessoas acabam olhando o universo, né? Como essas pessoas vão lidar com essa nova situação. E como que o lance do mundo ter acabado, né? Você não precisar mais trabalhar ter essa relação. As pessoas começam a viver. E qual é a percepção delas a partir desse momento porque eu acho que eu tendo o tendo o aqui, é tendo né Sobre o nome dele é que eu acho que é que o Akira por que, que ele faz essa lista de 100 coisas antes de virar um zumbi? Porque é meio que um paralelo em relação à morte. Não tem como. Não vai acontecer. Ou eu vou virar um zumbi ou eu vou morrer. Então, eu quero realizar essas coisas antes que isso aconteça. E aí, a gente depois, no segundo episódio, vai conhecer a outra personagem, que é a Suzuka. Que ela vive uma, uma vida totalmente oposta. As 100 coisas que ela
2: tem que fazer pra não morrer. E seria algo mais zumbilândia, né?
0: É, cara. Ela é a mais sensata do grupo. Só que depois ela deixa levar, mas que nesse primeiro momento ela é mais sensata
1: sim, exato, mas o legal de ver é que ela não é ela não quer sobreviver unicamente pela sobrevivência, mas tem tudo a ver com a ligação, com a criação dela como o pai a criou, né Sempre para pensar racional, não poder seguir os sonhos. Cada passo que você tem que dar tem que ser pensando pro bem da família ou para você ficar rica e tal. O que é uma coisa que também tá enraizada na gente, né? É, quantas, talvez aqui, as pessoas devem ter ouvido, tipo, ah, Júlia, você tem que... Ah, Júlio, ah, fulaninho, fulaninho, você tem que fazer concurso, porque concurso é isso. Ah, não, você tem que virar médico porque é aquilo. Tem que ser advogado, tem que ser engenheiro. E poucas vezes você se pergunta... Pô, qual é o sonho? O que, que você quer ser? A gente sempre imputa o sonho a, a alguém, né? Pensando Muitas vezes pensando melhor, mas às vezes é uma, acaba sendo uma imposição né? da família, né? E, é, e a Shizuka vem representar muito bem isso. E eu acho muito legal de ver como ela vai se transformando conforme ela vai
2: entrando na loucura
1: do Akira... Ela vai se libertando das amarras que ela
2: tinha. Ela passa a não querer mais sobreviver e começar a querer viver.
3: Isso que eu ia falar, porque a impressão que dá é também que ela começa a perceber que eu vou sobreviver para viver o quê? Porque na hora que ele salvava o tubarão, né? Ela meio que se "Ah, né? Nossa, eu tô aqui morrendo por isso. Super analítica. Ela não entende por que que ele se se dedica a uma pessoa que não tem relação com ela. Nem nada disso. Mas é porque faz parte do viver dele. Ser o herói, né? Fazer parte do viver dele. Ela ia ficar sobrevivendo. Só porque sobreviver faz dela talvez superior. Talvez tenha a ver justamente pelo que o pai dela fazia com ela. Mas sobreviver pra viver o quê? Eu acho que isso também... Eu acho que isso chegou a um ponto na cabeça dela que realmente assim, se, se deixou levar também pela vontade de viver daquilo. É,
0: e eu acho que o ponto dela de transmissão mesmo, no momento que virou a chavinha, foi quando ela também escreveu no caderno da 100 coisas pra fazer. Porque por, naquele momento ela ainda ela tava, tava se deixando levar, porque ela ter continuado o caminho com eles foi um acidente, né? Porque na hora lá do motorhome, de pegar o motorhome, eles... entra uma horda de zumbi Então ela acabou seguindo o fluxo, mas ela não tava lá parceira deles ainda. Só tava seguindo o caminho. E nesse momento foi o um momento de virada, que mostra até o, o flashback do passado dela. E uma, esse momento de virada dela se tornar companheira deles mesmo e resolver viver junto.
1: E, gente, o quão foda foi... Cara, tinha uma personagem que, desde a abertura, eu tava ansioso pra aparecer, cara. Alemã? A alemã. Eu não, nem sabia que era alemã, só sabia que era loira samurai.
0: <risos> Beatriz.
1: Mas que personagem maravilhosa, cara. É a nossa otaku. E demorou, hein? E demorou. A
0: gente, vocês pularam um o quente. Eu acho ele tão divertido.
1: Esse é o favorito do mestre. É o favorito dúvida coisa, eu dúvida nenhuma. Qualquer coisa, fica pegado.
2: <risos> Talvez eu esteja gravando esse podcast pelado. Talvez eu esteja. Ai, que dia nisso? Eita, eu ouvi isso.
0: Toda vez que eu vi esse personagem eu também lembrava do mestre toda vez cara mas eu achei muito massa ele ter lembrado do colega de faculdade ter ido atrás e nesse momento aparece um personagem que eu também tô curiosa que é o carinha do roxo lá que provavelmente vai aparecer na segunda temporada eu fiquei esperando ele ter uma participação maior assim na Nessa primeira temporada, mas não Só mostrou ele lutando Com os zumbis, mas, gente O Kimchi, ele parecia tão Ai, Aqueles Caras que são super Positivos, mas são insuportáveis Quase um coach Eu achei que ele seria esse tipo de pessoa Apesar de ter Sobrevivido se ficando Preso num quarto De
2: BDSM Colocando em linguagem popular Tava no puteiro.
0: <risos> Maravilhoso. E, cara, foi uma quebra de expectativa tão grande quando ele arrancou a roupa pra poder pular do prédio.
2: Essa, pra mim, eu posso falar facilmente que foi a cena mais engraçada de anime que eu assisti no ano passado. É que mais me fez rir.
0: Cara, eu ri pra caramba. Como eu ri dessa cena? Porque eu não tava esperando. Eu esperava, assim, que ele pulasse que fosse junto com a Kira. E que os dois se tornassem parceiros nessa jornada. Mas ele, peladão. lá, eu não esperava de forma alguma. E o tempo todo, eles não perdem nenhuma oportunidade de arrancar a roupa. Ainda bem que o shape tem dia.
1: É, aí é mole, né? Que a é, tivesse barrigudo.
3: Ele arrancou roupa na frente da criança com um cachorro e se mergulhou na merda. Não, isso, pra <risos> mim, isso foi o ponto alto. Pra mim, isso foi ok. A gente vai chegar <risos> nisso. Excelente. Eu achei tão errado ele tirar
0: a roupa da frente da
2: criança, velho. Não, e ele me pergunta, não, quer conhecer? Eu tiro a roupa, eu não, não, não precisa. Não, e o melhor, tipo, <risos> você quer ver como eu consigo chupar o espaguete pelo cu? E a menina, não, não, tô de boa, tranquilo. Não precisa não.
3: <risos> no final, ela, ah, quando você voltar me ensinar a chupar o espaguete pelo cu, eu falei, como assim, gente? Que isso, o que é o
2: Isso daqui dá uma cadeia a
0: criança com
2: cachorro o que que tá ensinando pra essa criança eu desisti de entender o humor japonês depois que eu comecei a assistir um anime onde duas meninas querem querem participar de um um torneio de stand-up comedy japonês elas querem ser as melhores artistas de stand-up comedy, ali eu conheci como é que é a comédia japonesa, eu falei cara, é muito diferente da nossa, o que eles acham engraçado, são coisas que pra gente não é tão engraçado assim saca, então aí dá pra entender mais ou menos o que, que eles pegam ali como um comediante japonês, sabe? Que realmente é o estilo de comédia totalmente diferente. Aí, com esse cara, eu só confirmei. Falei, é, realmente, totalmente diferente. Não, eu queria muito saber qual é a referência desse cara de ficar pelado. Que comédia
1: é essa, gente? Qualquer coisa, é, barangano, pirocóptero, êêêê! E assim, que...
3: não, me dava um nervoso, porque, caraca, você tá expondo o seu corpo a mais lugares de mordida, assim, realmente. É, então, tipo, tudo bem que a, a camisa, a calça não vai impedir o, o, o zumbi de morder. Só aquela roupa lá do, do mergulhador de tubarão. Mas caraca, é claro, eu tô no pouco de zumbi, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar a roupa. E eu me ofertar 100% aqui, ó, me mordam.
2: Talvez tirar a roupa te dê mais agilidade.
3: Eles
0: eu, colocam muitas vezes... Ai, eu até chorando aqui. Mas eles colocam muitas vezes como esse, nesse papel de, de chamariz, né? Todos os zumbis. Só que não faz sentido ele precisar tirar o... Exato. <risos> pra poder fazer Exatamente. isso. Exatamente. E isso de ficar pelado é uma coisa do humor japonês mesmo. Porque eu lembro que eu tava lendo o mangá de um Otakoi e tem um monte de cena extra, né? Aí tinha umas cenas do... de um dos personagens do, do Otakoi indo é, imitar um comediante japonês. E nesse momento ele começa a tirar a roupa. E todo mundo fala pra ele parar e tal, tal, tal. E é uma coisa da comédia dele. Esse cara, ele, toda a apresentação dele tá pelado Ele parece que usa uma tanguinha só. No normal, eu diria que é um humor que não me pega. Mas eu irritando eu vi tanto desse anime por conta do Kenji que eu acho que ele é um dos meus perso- ele é meu personagem preferido porque ele me fez rir demais
2: tem outro anime que tá também do mesmo jeito né tipo apelando para o peladão que é o Undead Unlucky. Onde o, também o cara, direto o Undead, tá lá, peladão também, do mesmo jeito.
0: tem censura
2: também. Isso, a diferença é que a censura do Undead é maior do que a censura do Kendi.
1: Ah. <risos> Gente, eu fico pensando, a primeira vez que ele pulou de um prédio pro outro, que ele deu uma sacada no prédio. Que dor miserável foi aquela era. Eu atira, <risos> rindo pra caralho. Isso é muito engraçado. Eu fui da puta, eu dei uma sacada. No prédio aqui, me ajuda, pelo amor. Eu
0: falei o saco.
2: Aquilo lá do eu e mim, literalmente. Ai, eu, eu me compadeci a dor dele enquanto eu ria pra caralho.
0: Aquela cena me quebrou totalmente, porque eu não tava esperando algo tão engraçado.
2: Foi muito bom mesmo.
0: Pra mim, a partir desse episódio, o anime me ganhou. E o Kinshu, apesar de ser desse jeito besta de ser o comediante, ele é muito parceiro, cara, ele tá pronto para tudo, né? Ele se entregou o estilo de vida do Akira e vamos que vamos. E eu achei isso muito foda, porque a, a Shizu, ela foi bem mais resistente.
2: Ela foi pela ocasião.
0: Já o, o Kent, não, a partir do momento que o Akira salvou ele, eles estão lá. estão fechados. Ele foi o primeiro a pegar a lista do, do Akira e começar a escrever também. E eu achei isso muito massa, porque virou uma coisa coletiva, né? A lista das 100 coisas virou uma coisa coletiva. E não necessariamente todo mundo tem que completar 100 coisas. Eles, em conjunto, tem que completar as 100 coisas. Cada um faz uma coisa diferente. Sim. E eu também gostei muito dessa dinâmica, que nem o Mestre falou. Sobre não ter que necessariamente mostrar pra gente essas 100 coisas. Teve Quando eles estão andando lá no motorhome, eles falam, ah, eu achei que seria mais... Isso, completar essa lista. A gente já fez 15 coisas. Eu acho que em dois meses a gente consegue completar 100. E não mostra essas 15 coisas que eles fizeram. E não precisa. Mas é legal assim ver eles completando
2: a lista. Minha senhora, em primeiro lugar, não existe um mau trabalho. O mal é ter que trabalhar. Eu já posso fazer o meu top 3 de cenas mais engraçadas? Manda brasa. Top 3, cenas mais engraçadas vão ser, na minha opinião. Terceiro lugar, a cena, toda a cena do tubarão. Aquilo lá, o tanto que eu ri, que eu falei, caramba, os caras <risos> tipo, tinham uma missão, inovar. E eles conseguiram. Então, parabéns. Essa cena do tubarão aí pra mim. Foi terceiro lugar de cena mais engraçada. Segundo lugar, meu pai não tá com câncer, só tá com hemorroida. Caralho. Gente do <risos> céu. Quando a mãe fal- falou o que, que meu pai tem, não, ele tá com hemorroida. Eu falei, cara, eu parei na hora, eu falei, por favor, dois minutos de risada que isso merece. Cara, o tanto que eu ri desse negócio, que eles construíram todo o um negócio, tipo, ah, o cara deve estar tá com câncer, doença terminal, papapá. Fala, ah, que que... pera mãe, o que, que meu pai tem mesmo? Hemorroida. Eu falei, não, vocês não fizeram isso, não. <risos> Foi muito bom, velho que eles construíram isso de um jeito tão grande.
0: É, porque naquele momento em que o Rigurage ele pega o pai do, do Akira, ele fala, ah, não, que ele já tá ele já tá com algo que cresce dentro dele. Então é câncer, cara. Nesse momento você não, ele tá com câncer. Não, é <risos> Não
2: tem como, cara. Esse momento pra mim me quebrou de um jeito, foi a quebra de expectativa gigantesca. Eu falei, ok, parabéns. Isso, isso foi genial. É isso e para final... e óbvio, o um momento mais engraçado não só dos sei, mas como melhor cena de comédia do ano é o, a, o pulo do prédio dele que foi para mim foi, foi tão bom que eu separei essa cena e saí, tive que mostrar pra uns três amigos meus. Falei, cara, não sei se eu é assisti Zon 100, mas olha essa cena. E consegui convencer os três a assistir depois dessa cena, que foi muito bom. Foi muito bem construída, foi fantástico. Esses são os três momentos mais legais Zon Sen.
3: Não sei porquê, mas pra mim a cena mais engraçada é quando eles se dão conta de que as meninas em loja de apartamento são aeromoças. <risos> Nossa, mas eu não sei explicar como é que aquilo tirou risos de mim, assim, muito naturais. Como se... Achei fantástico. Não,
1: e, e caraca, para reforçar como que o que o Ryuzaki, ele é comentou, filha. Que eu li.
0: Caiu no meu papel. Tchá, 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 tchá,
1: tchá, tchá, tchá. a moça muito rápido. Aí para cama
3: com ele. Não, e detalhe se ele não tivesse deixado ela de norteada, ele, ele acabou dando uma desacelerada nela quando ela virou zumbi, porque ela não tava conseguindo andar. E aí ela ficou toda... já com a velocidade muito baixa pra andar. E aí acabou-se auto, auto ajudando.
0: Ele tava meio baqueada. Mas a, a, a primeira era o moço, o jeito que ela morre. Tadinha, muito sacanagem. Aí depois mostra só as pernas dela e o sangue escorrendo lá. A gente já sabe onde como o zumbi mordeu.
1: Pô, e a gente... Eu, eu achava que o nosso amigo aqui, eu ia conseguir ter uma noite feliz, mas ainda não foi, né?
0: Toda mulher que ele se interessa vira zumbi, credo.
1: Esse é o dom dele. Cuidado, Shizuka, hein?
0: É isso que eu ia falar. É.
1: Cuidado, Shizuka.
0: Cara, eu não eu sei você, Eu acabei vocês, de já... perceber uma coisa, velho. Desculpa, Júlio. Eu já acabei de perceber uma coisa muito bizarra.
2: O que aconteceria se, por um motivo desconhecido, alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral? Ah, 100%.
0: No momento em que o pai dele mostra a mão com sangue, eu achei que ele tinha tossido o sangue. Ele tinha enfiado a mão na bunda, velho. Caraca!
2: Você tá entendendo? Onde eles chegaram? É isso que eu tô falando, tipo, foi genial. Eu não tinha assim.
3: entendido isso. Eu também
2: não, agora que eu fiz a conexão.
3: Não, gente, eu achei que ele tava ferido, que ele ia virar zumbi, sei lá. Nossa, Eu também. Eu pensei, caralho, fudei, tá mordido. Tanto que na hora do câncer versus hemorroida... Não, é porque ele já tinha mostrado
0: que ele tava doente. Já tinha mostrado que ele tava doente, eu achei que ele tava tossindo sangue. Tipo, sei lá, porque ele viu câncer no pulmão. Porque eu achei que ele tava com câncer Então eu achei que ele tava com câncer no pulmão Meu Deus, que merda
1: Então podemos dizer que ele tava com o um cu na mão?
0: <risos> Literalmente <risos>
1: Ai, ai, Pô, Não tem nem mais como continuar, gente Acabou por aqui, acabou Minha senhora, em primeiro lugar Não existe um mau trabalho O mau é ter que trabalhar
3: o episódio que eu mais gostei foi o episódio que eles encontram o chefe dele antigo. Acho que é o 6, né, mestre, que você falou?
2: E salva assim.
3: Isso. Eu achei muito... Fo... Eu, assim, eu achei, eu achei muito impactante porque eu me identifiquei muito com a relação de abuso que o, que o Akira tinha, né? E o que acontece? Ali ainda estão os três só, nossa querida... Aleman não chegou ainda pro time, né? E aí, quando ele reencontra o chefe, é como se nada, nenhum daqueles dias maravilhosos e felizes tivesse acontecido. Ele automaticamente entra naquela sensação de ansiedade e pânico. Ele perde o ar e fica nervoso. E ele automaticamente se entrega pro que o cara manda fazer. Olha, eu vou te ajudar aqui, mas aí tu vai ficar dois dias trabalhando aqui e tu vai me pagar, tu vai fazer o que eu quiser. E ele vai... Ele vai, a gente simplesmente não entende por que ele faz isso, tipo, por que? O cara é um escroto, um idiota, e lá atrás, né, antes deles pararem de se falar, ele já tinha falado, pô, sai do emprego, sai do trabalho, é simples e tal, só que ele ele fica mais oprimido por aquela situação do que pela questão do perigo dos zumbis, por exemplo, e ele tá indo ver os pais, né? Ele tá indo lá pra aldeia, e eles acabaram de enfrentar os zumbis lá no, no, vou dizer assim, na garagem dos motorhome e tal. Ele enfrentou o tubarão, tudo aquilo, e ele chega ali, dá de cara com o cara, e ele fica mais oprimido do que o mais, mais em pânico, mais preso e mais alienado, vou dizer assim, do que ele tava com a questão dos zumbis, né? E aí, o que eu achei interessante... É porque a Shizuka é a única que entende por que, que ele tá se experimentando aquilo, né? E ela fala, né? É... Por mais que a sua cabeça saiba racionalmente, é muito difícil você esquecer os sentimentos de passar por aquilo. E é exatamente. É um gatilho do, do abuso, né? E é exatamente. Assim que funciona, eu já já tive relacionamentos abusivos com familiares e e chefes, mas principalmente com familiares, e exatamente assim, ah, você só tá aqui porque eu te ajudei, porque eu que fiz, porque você me deve isso, você tem que fazer assim assado, você é péssimo, eu só faço isso com você porque eu sei que você tem potencial, mas você tem que que, fazer o que eu falo, você tem que seguir da forma como eu faço, porque sem mim você não vai conseguir fazer nada. E por mais que ele já tivesse enfrentado que ele enfrentou, ele sabe, ele é automático, o corpo dele não entende que não é mais uma ameaça, né, então aquela ameaça era maior do que os zumbis, e só realmente a, a Shizuki entender, porque ela passou pelo mesmo e eu acho que deu um pouco dessa questão de Só uma pessoa que passou pela, pelo mesmo tipo de relacionamento abusivo Seja ele qual for É que vai entender o comportamento do outro Quando se submete a coisas assim Ou quando se sente tão, tão vulnerável E aí eu acho, na verdade, até Que a Gina falou sobre ser o momento de virada dela ser o que ela assina No caderno, eu concordo Mas eu acho que o discurso que ela faz ali pra ele também Foi o momento que ela também se entrega àquele time Sabe? Eu acho talvez porque ela justamente se viu nele, né? Enfim, eu me identifiquei muito por, por já ter passado por esse tipo de coisa. Mas eu achei, eu achei muito interessante eles terem abordado a questão do gatilho, do abuso e também o fato de que a outra pessoa que passou entende melhor. Ela sabe exatamente por que, que a pessoa tá passando por aquilo. Pra mim é o melhor episódio da primeira temporada. É, eu
0: fiquei com tanto ódio do pai da Shizuku. De... É com tanto ódio, porque ele mandou sacrificar o cachorrinho, velho. Tadinho do
3: bichinho. Cadê o John Wick? Faltou um John Wick aí. Faltou um John Wick na vida do seu filho. A Shizuka deveria ter virado um John Wick nesse
0: momento. Mas estava muito manipulada pelo pai.
1: Essa é uma das coisas que eu gosto daqui, é como ele consegue abordar, ele consegue fazer essa transição de maneira interessante. que eles estão lá zoando, aproveitando, viajando e tal. E aí tem esse momento sério. E é realmente sério, isso te faz mal, né? Porque, pô, você tá vendo o cara, seu protagonista que se libertou e agora tá voltando pra essa putaria, pra esse cara escroto, esse merda que não sabe fazer porra nenhuma. E no final de tudo, o, a obra te dá uma recompensa de você ver o cara que você tá torcendo, ele se recupera, mostra o quão foda ele é, e o cara e o chefe que se achava foda se fudendo no final. Mostrando quão merda ele é quem só sai mandar. Quem é um cara que é totalmente dependente dos outros. Ele depende que as pessoas acreditem que não são capazes pra conseguir ter algum poder. Porque ele mesmo não é capaz de nada sozinho. Ele só tem a banca. Quando apareceu o zumbi, ele foi o primeiro a correr e chorar, pedindo a mamãe. Eu achei
0: ele tão porcão. É. Não, mas o... o Porcão ainda era um pouco mais decente que ele, né? Cara, aquela cena em que ele fala pra Shizuka que queria que ela, que ela boda, botasse outra coisa, engolisse outra coisa e começou a assediar ela. Como que ninguém quebrou os dentes desse cara? Eu fiquei tão agoniada nessa cena, querendo que alguém. Tipo, querendo que a Akira pegasse uma daquelas garrafas e acertasse na cara dele. O desfecho foi legal, mas teria sido melhor se tivesse sido assim.
1: O que faz a gente também pensar um pouquinho, né, que. Quantas situações, também talvez não tão extremas, mas quantas situações assim a gente pode ver e a gente fica quieto, né? Só porque quem tá executando, né, quem tá fazendo tem um cargo superior ao seu. E você fica com medo de o cara pô, o cara é chefe, é diretor, é presidente, é não sei o que, pô, como que eu vou denunciar um cara desse, né?
0: É foda, gente, é foda. É, essa questão de poder é uma merda porque quem tem tá em cima sempre vai conseguir se safar e sempre vai se achar intocável, né? Pode fazer o que quiser e que não vai ter consequências. A consequência tá em quem tá abaixo. E tentar fazer qualquer coisa contra.
1: Sempre. Já dizia o ximbom bombom. O de cima sobe, <risos> o de baixo desce. Minha senhora, em primeiro lugar, não existe um mau trabalho. O mal é ter que trabalhar. Esse anime, ele teve uma particularidade, né? Porque ele tava lançando Só que do nada deu um problema na produção que eles tiveram que dar uma pausa, né? E eu acho que até que foi produtivo. Eu não sei vocês, mas, sei lá, acho que os dois últimos episódios antes da pausa, a qualidade eu senti que tava dando uma queda. Principalmente quando você compara com o primeiro, acho que essa pausa veio em boa hora. Tanto que finalmente eles terminaram a porra da abertura, né? Que eu ficava puto com a abertura, que a abertura era legal, a música era boa. Só que do nada, em vez de ter uma abertura completa, entrava a cena de episódio. Eu falei, caraca, cara, faltou dinheiro pra terminar? E aí eles finalmente conseguiu concluir nos três últimos episódios, né?
0: E pra mim foi o melhor... Eu entendo a nome ter gostado dessa, dessa parte que aparece o ex Chefe. Mas pra mim esse... esse arco final foi o melhor da temporada. Eu achei muito massa ele essa vila dos pais dele. Eu amei o pai, principalmente o pai dele. Eu achei ele muito foda.
1: Cara, essa última parte eu achei muito legal. Agora eu tô achando era mais legal ainda, depois dessa, <risos> dessa realização da Jana. Mas é muito legal de ver a relação do pai, né? Do, do Akira com o pai dele e vice-versa, né? Eu estou contando que o mestre tenha lembrado, talvez, da música de Legião Urbana, Pais e Filhos. Porque toda, esses três últimos episódios é o que mais tocava na minha cabeça. Aquele trechinho do... Como é que é? Você não entende seus pais, mas na verdade... Como é que é, mestre?
2: Você culpa seus pais por tudo e é um absurdo são crianças como você. É o que você vai ser quando você crescer.
1: Isso, isso. Nossa, eu, porra, eu lembrei muito dessa música.
2: Esse final, eu gostei muito, eles são é um arcos de redenção. Eu gosto muito que são arcos de redenção, saca? Tipo, cada um tem um mini arco acontecendo ali dentro da mesma fazenda, onde você vai descobrir, onde cada um vai ter que, tipo, meio que se virar pra sobreviver, que sobrou um sub vilão pra cada um ali naquele momento.
0: O que eu mais gostei desse arco é que é a minha idealização de um apocalipse zumbi. Você ir pra um lugar isolado e você conseguir viver do que você produz. Eu achei isso perfeito, o fato deles de terem conseguido fechar toda aquela vila De uma forma que os zumbis não conseguissem acessar, se não fosse o Rigurage Companhia E além disso, eles ainda foram generosos o bastante em abrir a vila para outras pessoas que estavam vindo de fora E eu achei isso muito massa, toda aquela vila, a interação das pessoas, eu achei tão legal até o velhinho lá, fazendo a casa na árvore Eu achei super divertido Esse arco, pra mim, é aquele que deixou um Quentinha no coração, que não é no final, né Acho Que foi mais triste
2: É, porque esse arco tem o top 3, né Que é que a Domi adorou, o cara pulando na fossa A, a parte da hemorroida e a redenção lá do cara que achou que a menina era a ex dele. Então, tipo, esse negócio deles achar que a menina era médica, mudou e muito o negócio. Ou seja, foi muito bom. foi muito Os caras acertaram bastante nesse arco final aí.
1: Só pra não dizer que eu acho ele 100%, esse arco, tem uma coisinha que me incomoda. São os vilões. Melhor dizendo... Os subchefes, eu me incomodo um pouco, porque eu acho que faltou um pouco de substância neles. Como a gente acabou descobrindo, né, o passado deles junto, quando tava tendo um conflito, né, do gordinho que trabalhava cozinha de escritório, cozinha de escritório, ó, na cozinha, mas só fazia besteira, o pai lá que a mulher sempre falava que o vizinho era melhor do que ele, e a mulher que se achava a fodona que tudo tinha que ser do jeito dele, eu acho que faltou um pouco de estofo. Pra você sentir melhor o conflito. Diferente do que acontece com o né? Que como o ele tem mais background e ele até tem uma relação indireta com a Akira, eu gostei mais do embate deles dois do que dos demais. Sabe onde
2: sobrou substância, Júlio? Hum. O humorista. Ele ficou <risos> com o corpo coberto de substância ali depois dessa.
0: Vez. Mas, cara, eu acho que o foco era pra ser nele mesmo. Na... No rigoragem. Tanto é que tem todo o arco. Foi... Desde os atos vilanescos até a redenção. Tá completinho ali. E eu achei ele um um personagem bem interessante. Porque ele é exatamente o contrário do Akira, né? Ele... Até a questão de pensar em fazer a lista E mostra também que A forma que o Japão A cultura japonesa Marginaliza essa pessoa Que ela é o nem-nem Que não tá nem nem estudando Nem no mercado de trabalho E a forma que a cultura japonesa Vê essas pessoas como Tipo Escória então, um desserviço para a sociedade, e a forma que ele internaliza isso, porque ele culpa tudo e todos pelo fracasso dele, eu achei bem interessante. E olha, que se tivesse mostrado mais sobre a vida dele, eu acho que ainda teria mais coisas, porque realmente é muito mal visto essa pessoa que tá nesse
1: neném. E era uma pessoa que tinha potencial, né? Porque o que eu gostei é que ele tem essa mudança, né? Ele, como criança, tinha amigos e tal, mas quando ele vai pra vida adulta, né? Ele acaba não conseguindo. E, assim, é uma coisa normal, né? É... Ele não era... Ele não simplesmente culpava a sociedade, né? Ele tentou, ele tava fazendo curso, lendo livro, né? Pra ser mais desenvolto, mas não vai. E tá tudo bem. Só que a sociedade cobra que o cara, o cara tem que ser desenrolado, o cara tem que ser bem afeiçoado, tem que ser inteligente, produtivo. O cara é uma pressão muito descabida.
0: E, nossa, toda vez que ele pensava sobre o que ele queria mesmo era voltar para aqueles momentos das férias de verão da infância, aí isso é muito triste. Isso é uma coisa que eu gosto de anime, é essa questão de que... O vilão nunca é gratuito, né? Mesmo pode não ter um bom motivo, mas sempre é um motivo.
2: Não tem como você ver um anime triste e não lembrar da Jana falando que adora quando humanizam um vilão.
0: Eu fiquei com dó dele. Nossa, a cena em que o Akira abraça ele e o cara já tá virando zumbi, velho. O Akira abraça ele e mostra a lista, distribui abraço. Me lembrou de evento de anime. Ou com a plaquinha, abraço Grátis.
2: Nunca fiz isso. não.
0: não. Não, imagina.
2: Em um evento só, eu nunca fiz isso. Talvez eu tenha feito em todos, mas em um só não. <risos> uhum.
0: E isso lembrando que o Mestre não era um ataco. Ele só ia pra eventos de anime para pegar as menininhas otaku. Um e nunca conseguiu. Nunca conseguiu. <risos> eu achei muito interessante essa forma que... Inter... A interação entre os personagens com o pessoal da vila. Que tinha esse vínculo da Kira, né? Porque nasceu lá e, tipo, os pais dele e tudo mais... Mas a Shizuka, ela virou atração entre os velhinhos Todo mundo com essa skill médica, todo mundo adorou ela e, e abraçou A Beatriz, muito louca Nossa, ela, eu acho que de todas as resoluções que teve nessa questão do ataque dos zumbis na vila O dela foi o mais divertido porque ela é muito maluca, velho. E, nossa, bem que o quente pulando no negócio lá de... Na fossa lá, é, sem igual. Enfim, conseguiu mostrar todo mundo as interações entre eles. Ficou divertido, ficou emocionante. Ficou, em alguns momentos, teve muita apreensão né? Porque... Eu achei que iam ia matar metade dos velhinhos lá, sinceridade, porque no começo desse anime foi mais, o negócio foi mais cruel um pouco, porque morreu gente pra caramba, pessoas que eles estavam realmente interagindo morreram assim, como se não fosse nada, então eu achei que iam matar metade da vila, já que não tiveram essa preocupação no início do, do anime, mas não, Salvaram todos foi bem divertido. Quase todos, na verdade. Mas foi bem divertido.
2: Não salvaram quem não tinha que salvar.
0: Mas morreu é pouca gente, né? E isso é uma característica desse grupo. Eles não estão lá pra matar nada que não seja zumbi, né? Então é o que eles pod- podem fazer pra salvar as pessoas e tudo mais, eles estão fazendo. É que
1: agora é agora da história, né? E tem como objetivo ser herói, então
0: ele sabe o tanto que dá. Ah, mas eu queria que tivesse feito alguma coisa com o chefe. Não ele diretamente matar, mas esse zumbi aparece. Dá uma mordida.
1: Eu acredito em karma. Segunda temporada, daqui a pouco deve sair. E ainda esse chefe pode aparecer ainda.
0: Não, pelo amor de Deus, não. Já teve muita participação dele. Credo, ele é nojento.
2: O melhor é comentar na internet que a empresa de animação... Tá fazendo um anime metalinguístico, porque as empresas de animação fazem isso com os funcionários, de deixar eles fazendo hora extra, não deixar ir pra casa.
0: Mas é muito comum no meio corporativo lá, né? Não é só (risos) nas empresas de animação. O que mais tem é história dessa questão de hora extra, tudo, desde trabalhos mais braçais. Até o meio corporativo, o... a rotina de trabalho é muito insana.
1: Olha, eu acho, semana que vem a gente vai falar de um anime que passou exatamente sobre isso. Hein? Aguardem, aguardem.
0: Todo mundo que trabalhou nesse meio corporativo tem história triste pra contar.
1: Ah, sim. E acho que, pô. Acho que só resta alguma coisa. Viva a revolução, né? Comunista zumbi, né? Vamos lá, gente. Precisamos.
0: Apoiado. Mas bem que hoje eu não tô trabalhando em meio corporativo também.
3: Tô, né? No meio corporativo aqui. E aí com... É o atendimento ao cliente Eu tava essa semana de férias Eu confesso que voltar segunda-feira Pra trabalhar depois desse anime vai ser assim <risos> Cadê o apocalipse zumbi? Eu preciso <risos> Ai, que triste Não um abraço aqui, Domi
1: Quando a gente precisa de apocalipse zumbi Não tem, né, gente?
3: Exatamente, porque eu fiquei assim <risos> eu Acredito que eu tô tendo tantas reflexões E o eu segundo eu tem que voltar pro trabalho
2: <risos> ah, Chegou o momento que eu preciso falar, gente Do meu maior medo com os Onsen É todo um sonho do cara porque ele dormiu dormiu assistindo um filme sobre apocalipse zumbi, não. eu tenho muito medo disso, ah, na
0: não.
2: Eu, eu digo a mesma coisa, tomara que não, tomara que ele só esteja viajando na maioneta, mas o primeiro episódio, a coisa do zumbi começa depois de ele estar tá lá de boa na casa dele, depois de um dia de trabalho, assistindo um negócio sobre zumbis. Isso me dá um puta cagaço.
3: Sim, eu tenho um medo enorme disso. Porque, nossa, eu vou, vou falar com muito ódio se for isso.
2: Todos iremos.
3: É. Muito é. ódio. Todos
2: iremos. Vai, vai entrar pra clássica lista de animes que estão bons, mas com final merda. Eu não quero que isso aconteça.
0: Não vai, não vai
1: ser isso. Mas eu tenho esse medo. Não. <risos> A Diana falando pra ela mesma. Não vai acontecer, não vai acontecer. Não,
0: não vai. Não tem como colocar um final desse. Oh, mas, cara, é sério, uma que... coisa que eu percebi que esse anime de comédia Todo mundo aqui, roupa caralho, assistindo ele. Mas tá todo mundo <risos> bem down aqui. Porque todo mundo já se ferrou nessa vida adulta. Uhum.
1: <risos> não, não só se ferrou, ainda continua se ferrando, já. Né? Esse é o problema.
0: É, exatamente.
1: Se tivesse ficado no passado, tava bom. A <risos> não usou se ferrar no passado? Hum, tá bem, hein? <risos>
0: <risos> não, ainda estou, estamos nos ferrando. Acho que fica é uma sordeira.
1: E nem o Mestre ganha a Mega Sena pra ajudar nós. Dessa vez, não. Meu povo, depois de todas as reflexões para dizer o quão bosta é esse mundo corporativo, chegamos ao fim de mais um outro AkiraCast, mas antes disso, vamos lá para nossas considerações finais, começando com ele, mestão. quero saber de você, né? o que, que você achaste de Sen e se viu refletido na sua vida corporativa nesse anime e... Sua expectativa para a segunda temporada.
2: Então, pessoal, Zone Sen foi um anime tipo: eu vi, ouvi um burburinho, fui conferir. Gostei. É uma comédia muito boa, muito bem posta. Assim, eu não tenho tanto a, a falar que eu sofri no mundo corporativo, assim. Não sofri tanto, mas se vocês tiverem... Tem algumas histórias, mas se vocês quiserem, eu contei tudo nos episódios de suco mas não tem tanta coisa assim, não. Hoje, hoje, eu tô muito realizado no meu trabalho, tipo... A única parte que o meu trabalho, que Sen meio que, tipo, evocou em mim, é que o Sen é muito algo do tipo... O cara sendo forçado a sair da sua zona de conforto pra poder realizar coisas que ele queria, saca? Isso pra mim é um grande resumo de O Ok, que o que forçou esse cara a sair da zona de conforto é um apocalipse zumbi. <risos> Infelizmente teve que ser algo desse nível, mas tipo foi uma boa forma de tirar ele da zona de conforto, entre aspas, que ele não tava nada confortável nela Ele só não conseguia sair daquela zona mesmo, ou seja, a dele não era de conforto, era zona Hoje eu tô numa zona de conforto filha da mãe, não me imagino saindo dela, porque eu tô, hoje eu realmente tô, no meu trabalho eu tô bem tranquilo, bem de boa, gosto muito do que eu faço Gosto muito da minha rotina, inclusive agora eu tô de férias. E é bem complicado adaptar coisas que você fazia na rotina que não são trabalho. No momento que você não tem, tipo, tarefas a fazer, tipo, com certos momentos, essas coisas assim. Mas, fora isso, eu não tenho nada muito a reclamar do meu ambiente corporativo hoje. Eu queria mais home offices, mas só isso. Tirando isso, eu não queria, eu tô tranquilo. Mas... Zons, voltando às zona 100, muito bom, tipo, esteticamente é lindo, tipo, a forma como eles utilizam as cores para cenas pesadas eles uti- É muito colorido que você vê, tipo, muitas cenas onde deveria ter sangue espirrando essas coisas Espirra coisas de tudo quanto é cor, é fantástica a forma como eles trabalham nessa, nessa forma de explodir De mostrar a intensidade da cena em cores e objetivos, e, e é como eu disse, é algo plausível, saca? fazer uma lista de 100 coisas, e ele conseguia 100 coisas, já que a lista é, é praticamente 100 coisas pra se fazer antes de virar zumbi. Mas ele não conseguiu, não começou, ele não tinha esses 100 coisas pré-feitas, assim, na cabeça dele. Ele vai montando as 100 coisas conforme as ocasiões vão aparecendo, o que torna isso muito plausível de ser feito. Não é uma coisa, por exemplo, uma das 100 coisas que eu, é, desde criança, eu sempre quis visitar o Brasil, então ele coloca lá entre as 100 coisas visitar o Brasil. Não, ele coloca coisas mais plausíveis que estão ali mais tateáveis. Se aparecer uma oportunidade dele é conhecer o Brasil, aí ele põe lá na lista dele e vem também, saca? Ver se o Chris Redentor virou zumbi. Mas essa tatibilidade essa possibilidade das coisas irem acontecendo conforme vão aparecendo, eu acho fantástica e acho muito bom, principalmente na forma como a galera vai. Vai transformando esse objetivo e essa lista em uma coisa coletiva e plausível de ser feita. Fora os momentos de comédia que são muito bem colocados, os personagens são muito bem distribuídos, e estou ansioso para a segunda temporada para saber que outros grupos ele vai encontrar, porque agora acho que o que. Vai ser o principal foco dessa temporada, são grupos de sobreviventes que eles vão encontrando pela estrada. Boa, boa.
1: E você, Dominique, a nossa correspondente internacional, o que que você achou de Zuncem? Você viu bastante nos personagens daqui, Dom? E também sua expectativa para a segunda. Será que a gente vai descobrir que a causa desse Apocalipse Zumbi foi um vírus comunista?
3: Já pensou? Então, eu gostei muito, muito, me identifiquei, eu não tive uma vivência corporativa tão grande na minha vida, mas do pouco que eu tenho tido eu me identifiquei, mas me identifiquei também por conta das pessoas próximas a mim, e enfim, eu adorei, eu amei toda a discussão emocional, filosófica e tudo mais que a gente tem aí no anime. Eu achei que tratou de coisas até muito profundas pelo que eu tava esperando, assim, coisas mais inesperadas, é... Do passado dos personagens, também da motivação, eu gostei muito, muito. Me fez perceber que eu estaria bem fora de forma e de atenção para sobreviver a um apocalipse zumbi. Se fosse desse jeito aí, realmente, eu já tava lá já, já tava com sangue colorido no corpo. Mas, assim, eu realmente gostei muito. E eu vi tudo muito rápido, eu vi todos os episódios de uma vez só. Foi muito tranquilo, porque realmente eu gostei da, da narrativa, eu gostei da, do ritmo também, de tudo, assim. E assim, como expectativa a segunda temporada, eu não sei se eles vão virar para que o foco seja 100% na causa do, do apocalipse zumbi, na né? causa do problema, né? Porque, realmente, as coisas foram acontecendo, a prerrogativa era sobreviver e viver, né? Durante essa sobrevivência. Eu não sei se eles vão fazer isso. Agora, trocar, mudar o foco para a missão, seja descobrir o que aconteceu, descobrir a cura. Embora, né, eles tenham completado a lista lá, né? Com as outras 60... Os outros 60 itens a serem feitos. Mas eu acho que, vai ser importante a gente ver o que aconteceu, por que aconteceu, e se, na verdade, a causa desse, desse problema não seja um vírus comunista em si, seja um vírus capitalista, né? A gente não sabe se, na verdade, essa vivência estressante da humanidade não gerou esse tipo de situação. Eu acho que seria muito interessante se uma coisa estivesse relacionada com a outra. E fica aqui um disclaimer que eu achei do nada, não sei não me perguntem por quê, mas quando no início ele recebe o um suquinho lá da a colega de trabalho dele, eu jurava que aquilo ali tinha alguma coisa a ver, não sei, algum produto que no mundo corporativo eles estavam usando muito bebendo, comendo e gerou esse tipo de coisa, mas eu não sei o que é eu confesso que eu fico curiosa pra saber mas eu espero muito que além disso a gente continue vendo os paralelos psicológicos e emocionais assim das pessoas com a vida e a sobrevivência.
2: Domi, eu queria pedir desculpa, mas eu li o mangá e descobri que quem tem hemorróida é imune a zumbi e é assim que eles vencem esse negócio.
3: (risos) Olha Levando em conta que na sociedade atual o número de hemorroida e câncer coloretal está aumentando muito por conta da nossa alimentação e da gente usar o telefone enquanto tá cagando, fica aí, né? Talvez a gente conseguisse sobreviver.
0: Ai, que maravilhoso!
1: Boa, boa, boa. E você, senhorita Jana? O que você achou desse anime? Que devo dizer que eu indiquei que você não estava botando fé. E antes de você falar de nada, Jana. Quero saber de você o que você achou de Zoom 100, se identificou em algum momento, na sua breve história corporativa, e o que você espera para a segunda?
0: Tanto não botei fé em em Zoom 100, como tirei ele do primeiro do ano, né? Que, teoricamente, Hum. era ele o primeiro do ano, e eu fui contra e tal. Verdade. Cara, eu realmente... O primeiro episódio é muito bem feito. Isso eu tenho que dizer, ele é muito bem feito. Só que não me pegou. Não sei se não era o momento para assistir esse filme, o que foi. Mas não tinha me pegado. Assisti os dois primeiros episódios e por aí ficou. Eu não estava empolgada para assistir. Eu não sou de assistir tanta comédia e sei lá. Eu estava meio saturada de zumbi. Não sei. Só sei que não era um anime que tinha me chamado a atenção cara, como eu me diverti assistindo esse anime. Eu fazia tempo que eu não dava risada de verdade assistindo um anime. Isso foi muito bom. Ele é muito divertido. Eu gostei dos personagens. Eu tô muito interessada em chegar à segunda temporada logo pra eu ver outros personagens que eu vi na abertura ou que passaram rapidamente pelos episódios e que eu quero saber mais deles então valeu super a pena ter assistido, só que assim eu tava tão focada na comédia que até esse podcast eu não tinha levado tão em consideração a parte depressiva, né Que é a questão corporativa e a como ela pode adoecer uma pessoa. Não só corporativa, né? A questão de trabalho mesmo. Que esse excesso de trabalho e a forma que as pessoas lidam com o trabalho e as pressões e tudo mais podem, de fato, adoecer as pessoas e fazer alguém chegar ao ponto de... Não tem mais perspectiva de vida. E, cara, realmente, durante o anime... Eu acho que é porque eu assisti o primeiro episódio quando lançou e fui assistir o restante agora. Então, eu não achei esse, essa temática tão pesada. Não me pegou tanto, assim. Só que esse episódio do podcast foi só depressão. Isso fez eu me lembrar da época corporativa, de todas as vezes que eu não queria sair da cama, porque eu não queria ir trabalhar e e não porque eu não gosto de trabalhar mas porque o ambiente de certa forma era tóxico e fazia mal e cara é, é difícil lembrar dessas coisas só que eu também eu lembrei que eu fiquei muito triste que no meu ano sabático eu não participei do último episódio sobre o aguareto suco né e eu fiquei fazendo essa ligação entre o aguareto com toda essa questão corporativa dos 100 E o que eu conheço sobre essa cultura corporativa do do Japão E é realmente muito doentia, muito pesada E faz a gente pensar que seria até interessante viver no apocalipse zumbi Cara, tem que ter uma segunda temporada Esse anime tem que continuar E por favor, que não seja esse final do mestre Porque vai estragar um anime ótimo. Então eu tô torcendo pra vir logo essa segunda temporada sem o final do Master, por favor.
1: Boa, boa. Então... Tem muito mais o que acrescentar, realmente esse anime, desde a primeira mordida do primeiro episódio, eu achei fantástico, o desenrolar dele foi muito bom, abertura boa, música boa, personagens cativantes Tudo esse anime, porra cara, perfeito perfeito, a única vírgula que eu botaria, são aquelas lutas de subchefe, que assim elas foram legais, realmente eu não esperava um cara apurar numa poça de merda nem a Beatriz é, se equilibrar no moinho não imaginava nada disso, então as resoluções foram boas. Só senti realmente a falta de talvez dar um background melhor, talvez a luta ficasse mais interessante. Mas fora isso, foi bom pra caraca. No final de tudo, a gente tava super apegado, pensando, caraca, o pai do Akira vai morrer agora. E aí gente descobre que isso só tinha hemorroida esse tempo todo. A, a Jana fez com que a minha cabeça explodisse. Realmente, eu não tinha feito essa conexão do sangue. Eu também pensei que era uma tosse, mas não, era... <risos> sangue melhor a cabeça explodida que em outro lugar, né, Júlio? Exato.
3: <risos> cara, isso foi melhor pra mim. Eu vou voltar pra ver essa cena.
1: Ai, ai. Então, cara só pra mim, só trouxe mais e mais camadas, a tá, Jana? Pra esse anime maravilhoso que foi Zoom 100. E, segunda temporada... Cara, o meu medo... O mestre tem medo que no final de tudo seja apenas um sonho. Eu acho que não será. Acho, né? Eu também, Mas o meu medo é que, como ele botou agora descobrir a cura...
0: Que, às vezes,
1: eu pergunto... Cara, será que eu preciso saber, realmente, de onde veio essa doença, esse vírus zumbi, a transformação? Não sei. Eu tenho medo às vezes de querer deles me mostrarem o porquê. E o porquê não ser tão legal. Eu acho que esse é o tipo de anime que mais importante do que o fim é a jornada. E eu quero que a jornada seja legal. Continue bacana desse jeito. Então vamos ver aí o que Kizun 102 nos espera. E galera. Vamos encerrar por aqui. Acabou todo mundo voltando ao trabalho. Vamos lá, gente. Temos que produzir, temos que trabalhar. Eu não vou pra Disney sozinho. Eu preciso do esforço de vocês, gente. Então vamos, me ajudem.
2: Ah, peraí, chegou três relatórios aqui. Já vou começar. Dou a resposta até às seis horas da tarde. Tá. Eu tô ouvindo instalar de chicote aqui.